0: Welkom bij de NBA Helpt podcast. Met onder andere podcasts wil de NBA de nieuwsvoorziening tijdens de uitbraak van het coronavirus zo breed mogelijk houden. Deze podcasts zijn een aanvulling op de andere NBA berichtgeving en voor alle leden van de NBA interessant en relevant. Omdat de NBA thuiswerkt vinden de gesprekken plaats via de telefoon. Vandaag spreekt NBA-manager externe communicatie Lucas Burgering... met de CEO van Crown Thornton, Marcel Welsink. Dag Marcel. Goedemorgen. Hi. Um, je weet misschien, uh, en de vaste luisteraars van deze podcast weten dat in ieder geval... dat ik altijd begin met dezelfde vraag. En die is heel simpel. Hoe gaat het met je?
1: Het is goed met mij... Um... Ik moet zeggen, we zitten natuurlijk in een enorme hectische periode. Uh, Ikzelf ook als CEO van Grant Thornton heb in een korte tijd eigenlijk mijn mindset volledig moeten, moeten veranderen. En dat betekent dat er een uh, behoorlijk uh, uh, veel van je gevraagd wordt om, uh, om anders te gaan denken, anders te gaan uh, acteren. Uh, maar ik moet zeggen dat dat heel goed gaat en gelukkig gaat het... Uh, uh, persoonlijk ook gezondheid en met mijn familie, met mijn gezin gaat het gewoon goed. Dus dat, dat geeft uiteindelijk een mooie, stabiele basis om, uh, um, om in deze situatie te kunnen, uh, te kunnen acteren. Um, want het, het houden van rust en overzicht is, is uiteindelijk natuurlijk belangrijk als CEO om daarmee uh, mee, mee om te kunnen gaan. Natuurlijk, uh, en
0: werk je veel thuis?
1: Ik, ik werk thuis, maar ik zit zelf ook nog wel veel op kantoor uh, met veel afstand. Uh, en ik heb een, een eigen werk, een speciale werkplek ingericht, zeg maar, uh, van waaruit ik, uh, ik uh, uh, nou ja, veel van de werkzaamheden kan, uh, kan doen. Maar uiteraard werken wij ook veel uh, uh, op afstand en uh, hebben we in een... Versnelde wijze eigenlijk allemaal nieuwe technologieën geadopteerd en, en zelf ook eigen gemaakt. Ik ook mijzelf eigen gemaakt, zeg maar, op een, om op andere manieren te kunnen, te kunnen gaan, uh, gaan werken. En, um, en dat maakt uiteindelijk de, de, de omstandigheden ook wel weer um, interessant en uitdagend.
0: Ja, en hoe hebben jullie bij Grant Thornton nu georganiseerd in deze crisis? Ik hoor dat jullie een bijzonder uh, uh, besturingsmodel of aanpak
1: hebben gekozen. Ja, wij hebben eigenlijk voor de aanpak gekozen dat wij uh, de crisis in, in drie onderdelen hebben opgedeeld. En daar afzonderlijke teams voor hebben gecreëerd. We hebben, we hebben enerzijds gezegd, we hebben een, een gezondheidsissue, gezondheid van onze medewerkers. En, en hoe moeten wij daar uh, mee omgaan? Uh, Daarnaast hebben we uh, uh, issues van klanten en hoe kunnen wij klanten in deze crisis het, uh, het beste blijven uh, bedienen en, en het beste blijven helpen. En wat is de impact bedrijfseconomisch voor onze eigen organisatie. En, in drie, en daar hebben we drie verschillende teams voor opgezet. Het, het gezondheidsteam uh, uh, is, is een apart team met ook eigen besluitvormingsbevoegdheid... Uh, dus als, als bestuur uh, bemoeien wij ons eigenlijk niet... met de besluiten die genomen worden... omtrent de gezondheid van onze medewerkers. Uh, en daarmee... Een ja, voorbeeld
0: van geven Marcel van zo'n zo zo soort besluit?
1: Nou, bijvoorbeeld het, 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 het besluit... Hè, als, als op een gegeven moment vanuit de overheid komt... er moet meer thuisgewerkt gaan worden... dan, dan moet er meer thuisgewerkt gaan worden. Uh, dat, dat is gewoon een besluit die het gezondheidsteam neemt... Hè, uh, 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 Besluiten over uh, uh, houden we kantoren wel open, houden we kantoren niet open, uh, allemaal dat soort aspecten. Daarvoor zeggen wij dat, dat soort besluiten worden genomen door het, door het gezondheidsteam. Die, die hebben daar de bevoegdheid in om dat soort besluiten te nemen. Vervolgens kijkt het bedrijfseconomische team wat, wat is de impact van onze organisatie en welke maatregelen zouden we dan bedrijfseconomisch aanvullend moeten nemen, uh, gegeven die, die specifieke omstandigheden. En, en dat maakt in, in onze visie in ieder geval... dat we, dat we uh, heldere, maar ook enigszins onafhankelijke besluitvorming hebben... op, op de verschillende, uh, verschillende aspecten. En, en dat we ook zeker het gezondheidsteam niet belasten... met, met de bedrijfseconomische impact die sommige besluiten kunnen, kunnen hebben. En, uh, ja, en wij, wij zijn er erg blij mee dat we daar op, op die manier voor gekozen hebben. En, en wij merken ook dat dat gewoon... Uh, rust en transparantie geeft... in, in de organisatie. Hè? Door, door het ook op deze drie... drie uh, in deze drie onderdelen te knippen... Um, hou je ook je communicatielijnen... naar je medewerkers transparant. Gaan dingen niet door elkaar heen lopen. En, en, en weten ze ook veel beter... Uh, um, uh, waarover gecommuniceerd wordt. En, en, en wat de achtergronden zijn... waarom we dat, uh, dat, dat doen. Ja. Um, en, en, en dat geeft ons veel structuur, zeg maar. En, uh, en, en, en dat helpt uiteindelijk ook veel beter om, om, uh, overleg te, om, om, om zeg maar de organisatie te blijven aansturen. Uh, daarnaast is het zo dat we natuurlijk als, als bestuur wel een crisisteam hebben. Wij, wij overleggen elke dag. Onze service line leaders, daar hebben we eens in de week een uitgebreide call mee. Dus, dus, dus wij hebben wel structuren opgezet daarnaast, zeg maar... Om day-to-day uh, -day operatie, operatie te, kunnen, te kunnen managen.
0: Nou, ik denk dat het heel helder is op deze manier, heel helder georganiseerd. Ja. Um, je gaf al aan, er is een apart team, uh, je noemde die als tweede, die zich bezighoudt met issues bij de klanten. Uh, ja. Brent Thornton is een organisatie die zowel advies als um, uh, accountancy-diensten levert aan ja. met name familiebedrijven en MKB-bedrijven, denk ik. Ja, klopt. En um, zou je iets kunnen vertellen, Marcel, over de, uh, de issues waar uh, de klanten uit dit segment het meest tegenaan lopen?
1: Ja, um, ook, ook dat zie je natuurlijk. Hè. De, uh, de eerste fase is natuurlijk, uh, uh, ja, waar, waar, wij noemen dat de klanten helpen grip te krijgen op, op, de, organis op, op de omstandigheden. En dat, is, en dat is de fase waar ze nou ja, vorige week, twee weken geleden in zaten van... Wat overkomt me? Uh, 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 wat uh, moet ik doen als ik mijn bedrijf moet sluiten? Uh, uh, hoe doe ik dat? Waar ben ik mee bezig? Dus dat is, dus dat is echt in die, in die eerste crisisfase, zeg maar. Zijn dat de vragen waar, uh, waar de klanten mee zitten? Uh, en uh, je moet op dat moment ook al uh, de klant inzicht gaan geven in in de volgende fase namelijk je aanpassen aan de situatie. Dus, dus bijvoorbeeld, dat was al een fase dat wij tegen klanten zeiden... ga, ga opletten op je liquiditeit. De, de komende weken is liquiditeit key voor jouw organisatie. Hoe, hoe heb je dat georganiseerd? Terwijl je natuurlijk zag dat heel veel klanten ook op dat gezondheidsaspect zaten... Uh, proberen wij ook in die fase al wel mee te nemen in, in, de, in, in de volgende aspecten... die belangrijk worden voor, uh, voor hun als, als organisatie. Je ziet nu natuurlijk een verschuiving ontstaan in, in, in het aandachtsgebied. Hè. Dus, dus nu zijn er heel veel vragen over de economische maatregelen... die natuurlijk door de overheid worden genomen uh, ten aanzien van... Uh, van uh, 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 hoe om te gaan met je medewerkers? Hoe vraag je. Hoe doe je je belastinguitstel? Uh, hoe uh, kun je de, 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 de arbeidstijdverkorting van je medewerkers gaan regelen? Uh, hoe ontwikkelen dat soort dingen zich? Uh, hoe ga je om met je bank? Hoe kun je je financiering uitstellen? Hoe kun je extra liquiditeiten krijgen? Uh, dat, dat is nu de fase waar, waarin heel veel ondernemers uh, zitten. En, en vervolgens zijn wij nu al aan het nadenken over onze klanten. Wat moet je overmorgen gaan doen? Hè? Hoe, hoe kun je van de omstandigheden waarin je nu zit uh, gebruik maken om je toekomstig businessmodel daar eventueel op, op aan te passen? Dus, Dan ben je eigenlijk dus, al
0: bezig met continuïteit op langere termijn.
1: Continuïteit op langere termijn. Uh, wat, wat is goed aan wat je overkomt? Zeg maar. wat, wat, wat doe je nu wat je vooral ook moet vasthouden houden in, in de fase uh, als, als het coronavirus uh, voorbij is? En, en, en je nu ervaren hebt dat het, dat het uh, positief kan bijdragen aan het uh, aan, aan je overal business model. Dus op die manier proberen wij ook zeg maar uh, uh, ja, een stap voor te blijven bij, bij de fases waarin de klant uh, zelf zit. Hè. Dus enerzijds help je ze in de fase waar ze zelf zitten. Maar je probeert ze alvast ook wel mee te nemen naar die, naar die vervolgvragen die er uiteindelijk ook op het bordje van die CEO's van, van onze, onze bedrijven uh, uh, terechtkomen.
0: Ja, begrijp ik. En heb je het gevoel dat klanten daarin, uh, omdat je duidelijk aangeeft... je probeert steeds ook een stap vooruit te denken... je probeert ook uh, dat perspectief uh, zo goed mogelijk aan te geven... heb je het gevoel dat klanten daar al uh, voor openstaan en mee bezig zijn? Uh, zitten ze niet nog veel te veel in die, in die schok van de eerste uh,
1: dagen... van wat overkomt ons nu allemaal? Ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk wel, maar ik, je ziet ook wel echt klanten op een moment dat je het al wel eh, begint aan te kaarten, zeg maar, dat, ze, dat het hun wel helpt om, eh, om daarover na te gaan denken. En, en je moet niet vergeten, ook wel bij veel van onze klanten, en ik heb er ook een aantal zelf gebeld, hè, eh, eh, dat zijn ook CEO's die vaak op dit moment on, in een eenzame omstandigheden zitten. Um, waar ook heel veel op hunzelf uh, afkomt en, en waar ze ook aan mo moeten mee zien te dealen. Ik heb, ik heb een klant aan de lijn gehad, die zei nou, waarin ik simpel vroeg, hoe gaat het met jou? Hij zegt, ja, je bent de eerste die het aan me vraagt, hoe het met hem persoonlijk gaat, zeg maar. Um, maar als je, als je dan toch al zegt van, joh, ga op je liquiditeit uh, letten en, en in een volgende gesprek toch alvast zegt van, joh, Ga ook alweer eens nadenken hoe het overmorgen er bij jou uit moet zien. Um, dan merk ik he, dat je hun helpt ook structuur aan te brengen in hun eigen denken en handelen. En, en dat ze niet alleen maar, alleen maar blijven hangen in, in de crisis van, van vandaag. Um, uh, en en ik, wij denken, en ik denk dat het belangrijk is voor CEO's, dat dat ze ook vooral ook al aan, uh, op, op, op een gegeven moment aan overmorgen gaan, gaan denken. Um, om, omdat dat kan bijdragen aan, uh, aan de gezondheid van hun organisatie uh, op de wat langere, langere termijn.
0: Ja, nou dat begrijp ik. Um, eigenlijk geef je ons twee uh, belangrijke lessen mee. Eén is hoe je jezelf als uh, organisatie uh, moet organiseren. In, uh, je hebt dat aangegeven in drie, uh, in drie segmenten. En twee is, help je klanten om een, uh, alvast mee een stap vooruit te denken. Hè, dat is ook de taak die je voor jezelf heel duidelijk aangeeft in dit gesprek. Zijn dat ook de belangrijkste tips... die je aan andere uh, accountants zou willen
1: meegeven? Ja, dat, dat zijn belangrijke tips. Hè. Dat, dat ik, ik wil andere accountants echt, echt meegeven... Um, probeer structuur te geven voor je klanten... die vaak in eenzame posities zitten, zeker, zeker ook in het M MKB... waar natuurlijk ook heel veel bedrijven zijn... die geen enorme grote stafdiensten hebben... waar gewoon heel veel terechtkomt op, op, op een beperkt aantal mensen... die ook in een ja, enorme crisissituatie zitten... waar ze nog nooit mee gedeeld hebben, zeg maar... Dus, dus hun helpen die structuur aan te brengen is, is denk ik uh, enorm, uh, enorm waardevol. Um, kijk, wij kunnen ons nu als accountants um, bewijzen... en echt onze toegevoegde waarde leveren aan, aan onze, onze klanten. En natuurlijk moeten we ook goed de jaarrekening controleren... En, 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 en daar de kwaliteit op niveau houden. Maar in het nkb segment um, kunnen we nu van onschatbare waarde zijn... om, uh, om, om onze klanten door, door deze uh, fase heen te helpen. En ik denk dat dat uh, uh, enorm, uh, enorm belangrijk is. En ik wil ook echt als dit meegeven... en dat is, dat is iets wat ik ook dagelijks doe... blijf zorg houden voor je eigen medewerkers. Uh, Ikzelf... Uh, uh, ik uh, zorg er echt voor dat ik, uh, iedereen die mij een vraag stelt... krijgt een persoonlijk antwoord. Iedereen waarvan ik weet dat er uh, persoonlijke omstandigheden zijn... Uh, die bel ik. Uh, ik. Ik heb gisteren met een uh, telefoniste van ons gesproken... die de man was opgenomen in het ziekenhuis. En die bel ik dus persoonlijk. Uh, en, en dat is de zorg die we ook als, als leiders zeg maar, van, van onze organisatie op dit moment... Uh, uh, in mijn visie moeten, moeten tonen. Dus, dus niet alleen de overall visie en de rust, maar uiteindelijk ook afdalen naar de individuele mens... die, uh, die uh, uh, zorgen heeft. En, um, en, en daar ook aandacht aan, aan schenken. En, en ik merk dat dat uiteindelijk ook in, in je eigen organisatie... Uh, mensen het vertrouwen geeft dat... Uh, uh, dat uh, dat je, dat je zorg hebt voor de mensen, aandacht voor, voor het bedrijf en, en dat je bezig bent ook om hun toekomst uh, veilig te stellen.
0: Dankjewel Marcel voor deze uh, laatste gedachten uh, en voor dit uh, gesprek. Um, en ik hoop dat jij en jouw collega's uh, allemaal in goede gezondheid uh, deze podcast kunnen horen en hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Nogmaals heel veel dank. Graag gedaan. Dit was de NBA Helpt podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.